0: A Central 3 apresenta
1: O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil Minhas amigas, hoje não teremos apenas uma entrevista Como fazemos comumente Trouxemos a esse microfone um nome tão conhecido como o querido Um nome que já circulou todo o Brasil E também por outras terras levando nosso ritmo, nossa alma, nossos costumes, fazendo em cada lugar por onde anda uma multidão de admiradores que permanecem fiéis e saudosos. Aníbal Augusto Sardinha é o seu nome próprio, mas duvido que vocês o conheçam por este nome. Vocês, por certo, e como toda a gente desse nosso imenso país, o conhecem por... Garoto, o mágico do violão. Salve, salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo, Central Cine Brasil, número 197, 197 semanas tratando do cinema nacional contemporâneo, ainda com gravações à distância, claro, e muito tocado nessas semanas pelos festivais e pelas mostras que estão disponíveis no streaming, na TV a cabo, a gente vem falando disso já há algumas semanas, e agora a gente chegou nos dias de festival Inédite, o Inedit está em cartaz até o próximo domingo, dia 20, é só você entrar lá no site do Inedit Brasil, os filmes custam R$ 3, parte da programação é também gratuita, dá para você comprar um pacote para assistir os filmes com desconto, e ao longo do programa a gente fala também de outros festivais e mostras, o É Tudo Verdade está chegando aí, Festival de Gramado também começa nos próximos dias, Muita coisa rolando, a gente vai acompanhando na medida do possível. Eu, Paulo Júnior, hoje estou sozinho para essa primeira parte do programa, por conta de um probleminha de agenda, resolvemos tocar a entrevista enquanto houvesse um tempo maior, para todo mundo conseguir acessar o inédito. A competição nacional tem seis longas, e hoje a gente bate um papo com o diretor de um deles, Rafael Veríssimo, diretor de Garoto, vivos sonhando. Garoto que era considerado o maior violonista brasileiro, que tinha, tinha estado nos Estados Unidos e tudo mais. Naquela época o violão era meio quadrado, como a gente diz. Ele que criou, criou essa escola de violão moderno que a gente toca hoje. Garoto foi um dos instrumentistas mais importantes da história do Brasil. Seu legado está vivo na bossa nova, fortemente inspirada por ele. Essa é a sinopse do documentário de 100 minutos, que é um dos seis desse refinado, né, desse sempre tão pontual e uma curadoria sempre tão precisa do Inedit, A gente vem acompanhando já há alguns anos, sempre com boas surpresas, não só na óbvia qualidade dos filmes, como também para conhecer muita gente da música brasileira. Rafael, valeu por participar aqui do Central Cine, te agradeço e mando uma primeira pergunta. Queria saber um pouco como foi mediar a construção do personagem garoto. Eu assisti um outro filme no Por Porfírio do Amaral, que é um filme sobre um artista muito desconhecido, e ele é aquele documentário mais de busca mesmo, de apresentar para as pessoas. Documentário já parte do princípio que quase ninguém vai conhecer o Porfírio do Amaral. E assistindo o garoto eu fiquei pensando nisso, falei, pô, o garoto é um cara que, se a pessoa tomar aí 10 minutos na internet, ela consegue sacar por referências, por notícias, por acervos, que o garoto foi um cara muito importante na música, é um cara muito importante na música. Ao mesmo tempo, você não tava fazendo um filme sobre um cara super consagrado, um cara que você sai enfileirando música atrás de música, e o espectador médio, o cara ali que curte música, mas talvez sem tanta profundidade, esse cara talvez não ia conhecer de cara quem é o garoto. Então começo te perguntando isso, qual foi esse meio termo que você achou entre pô, é um cara muito grande, olha o nível de referências que você tem sobre o garoto, ao mesmo tempo que eu tenho que ser um pouco didático em alguns momentos, porque eu não estou falando de um figurão da MPB, um cara super conhecido do público. Valeu pela tua presença, conta um pouco aí esse balanço do personagem.
0: Olá, Paulo, ouvintes da Central Cine Brasil, obrigado aqui pelo convite. Essa mediação foi tema de muita reflexão, né? Porque, obviamente, quando você faz um pretende fazer um trabalho para divulgar a obra de um artista que não é conhecido, você fica com a tentação de... ou nem diria tentação, mas até com o um objetivo, não. Eu quero que o máximo de pessoas possam conhecê-lo. E aí você pensa em diversas estratégias para que você possa flertar com uma coisa mais popular, que traga algumas referências que sejam menos desconhecidas para o público mais amplo, digamos, né? não um público especializado em música e coisa e tal. Então, no começo, a gente tinha ali né, uma ideia de fa tentar fazer uma coisa mais popular possível, que tivesse o maior número de referências e que pudesse aproximar o público o máximo possível, e tinha isso como uma preocupação. A partir de certo momento, a gente desistiu disso um pouco. Eu acho que muito influenciado... Vou dar um exemplo assim, né? O garoto se relacionou muito com um músico ali dos anos 30, 40, 50, que era o Zé Carioca, que era conhecido como Zezinho do Banjo, o Zé Carioca, é o Zé Carioca, da Disney. É o cara que inspirou o Disney, que fazia a voz do personagem da Disney, né? E eu falei, pô, tá aí, um cara, um personagem popular, digamos, que as pessoas sabem quem é. Vamos de repente tentar incluir esse personagem no filme para que a pessoa tenha aquela proximidade. Mas também, uma vez que você assume esse compromisso de colocar esse aspecto mais mais popular num, num trabalho como esse, talvez você deixe de dar o espaço àquilo que, dentro do, da obra de arte do, do garoto, né dentro da trajetória artística dele, tenha sido mais relevante. Num filme que você tem que ter escolhas, né você não é como um livro que, de repente, você pode colocar todas as informações, não tem limite de, de espaço, em princípio. Né? No filme, você tem que cuidar desse tipo de coisa. Então, em princípio, a gente tinha essa ideia mais de trazer um personagem mais popular, depois, muito influenciado também por uma negativa num edital para o Destiny 5, que tem a resposta do parecerista que avalia seu projeto, a pessoa avaliou muito bem, mas também falou, olha, acho que... Vocês estão tentando ser mais popular do que o personagem tem capacidade de ser. Eu, se fosse vocês, não tentaria forçar a barra nisso, né? E aí a estratégia então, acabou sendo trazer os depoimentos de pessoas que são figurões da MPB, e aí o quão populares essas, esses figurões são hoje em dia é a se questionar, mas aí estamos falando de João Gilberto, Vinícius de Moraes, Baden Paulo, Tom Jobim, Luiz Gonzaga, que são pessoas conhecidíssimas da música popular brasileira e que entram para referendar ali a, a, o garoto de alguma forma. Né? Então a gente optou por, por que esses figurões pudessem chancelar ali o garoto sem que isso interferisse tanto na exposição da trajetória artística do garoto, que é o principal foco do filme.
1: Legal, e ao mesmo tempo, eu acho que, enfim, acho que isso foi muito bem sucedido, acho que o filme funciona para quem nunca ouviu falar do Garoto e funciona também para quem já é um pouco mais aprofundado na música. E o Garoto em si, ele tem essa, é, claro, todo mundo da música vai ter, mas me parece que o garoto tem esse componente muito forte da capacidade mesmo dele em lidar com os instrumentos, né? Também não sou um especialista em música, mas vou tentar falar de forma um pouco grosseira, um cara tecnicamente muito capaz, que tem uma facilidade muito grande para tocar sob qualquer circunstância. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, qual foi o peso dessa relação do garoto com o instrumento? Como é que você imagina que um cara que é músico, um cara que trabalha trabalha aí com um instrumento de corda, que toca, seja por hobby, seja profissionalmente. Como que você acha que esse cara recebe o filme? Entendendo, né? Do tamanho disso, né? Para entender o garoto, me parece que passa um pouco por entender a capacidade dele com os instrumentos ali.
0: Eu acho que tem um pouco disso, assim. Acho que a relação de um músico não só vive de música, sobretudo os que vivem de música, mas também os que, em algum grau, seja de maneira amadora ou não profissional ou enfim ou eventual, quem toca um pouco de, de música. Eu toco um pouquinho, assim, né, violão. Tal, tá, dá uma arranhada. Você consegue ouvir e rápido compreender a elaboração, né? a capacidade técnica que o garoto tinha. E aí eu acho que o filme ele tem, mostra muito claro, inclusive, a evolução que a técnica teve na, na, na própria carreira do garoto, né? Porque você tem um primeiro momento ali que é aquela tempestade de notas, assim, né? São, tem várias músicas bonitas, outras que são mais impressionantes pelo virtuosismo. Tem até passagem que eu botei de crítica mesmo, assim, a é um excesso de virtuosismo que está ali, que é um trecho que ele toca um choro que chama Um Minuto, que ele se compromete a tocar um, uma música em um minuto. E eu montei isso com... Eu montei eu e o Pedro Vatanabe mas eu trouxe isso já no roteiro e a gente colocou isso com uma corrida de cavalo, né, como se a pessoa estivesse apostando corrida, mais preocupado em mostrar uma velocidade do que uma musicalidade em si, né e acho que o filme, de alguma forma, ele também vai, vai mostrando a própria evolução que esse tipo de coisa tem na própria carreira do garoto, e acho que é, tinha uma sequência no filme que a gente tirou caiu por conta de edição mas que era uma montagem de um tema do garoto que chama Relâmpago, que é ele também um tema ali no cavaquinho, descendo o cacete tocando rápido pra caramba e que eu montei junto com algumas imagens ali do São Paulo Sinfonia da Metrópole, que só eram cenas de industrialização, daquela coisa da aceleração da da, ali, da modernidade anos 30, da revolução da técnica de maneira geral, a, a sociedade de maneira geral acelerando, e isso de alguma forma se manifestando na música. Infelizmente essa sequência acabou caindo, mas eu lembro que ela tinha essa intenção assim né de mostrar como havia um espírito ali daquele momento, nos anos 30, 40, de mostrar uma, uma sociedade que se acelerava de maneira geral. E o próprio garoto acabou sofrendo com isso, posteriormente, isso o filme também conta né de como ele era até meio boicotado por fazer choro difícil demais, rápido demais. E aí, na própria carreira artística dele, algumas outras criações que valorizavam mais uma musicalidade, uma construção harmônica e melódica, mais do que um exibicionismo, como aquilo foi tomando mais parte do, da própria preocupação dele enquanto músico. E aí ele também fazendo uma música de violão, que era uma música que não era super comercial, por mais que muita gente ache maravilhoso. Eu achei muito engraçado, minha tia assistiu, minha tia minha tia Marilza, acho que eu vou até mandar o um podcast para ela, mandou, não, eu... Eu adorei aquela música, Sinal dos Tempos, e Sinal dos Tempos é uma música moderníssima do violão, é um comentário que eu não esperaria ouvir da minha tia, que é uma leiga em música, mas que a música foi lá e pegou ela, porque ela parou para ouvir, né? E como existe um debate, né, de, entre a música, uma música ser considerada de nicho, mas ela é considerada de nicho por quê? porque a atenção do grande público ou da grande mídia que se retroalimenta entre audiência e medição de audiência e oferecimento de produtos culturais, né? O quanto que existe uma retroalimentação disso e que eventualmente exclui certo tipo de material e ao mesmo tempo que você, quando muitas pessoas vêm me dizer que, ah, puxa, eu nem tenho acesso a esse tipo de, de coisa, não é porque eu produzia jazz e aí muita gente falava, porra, adoraria ouvir Jazz, mas eu não sei onde eu vi, não tenho acesso a isso. Então, esse conflito que o garoto vivia também entre fazer uma música comercial e aí já extrapolando a coisa do, da técnica e já ir realmente fazendo temas bem comerciais e tal e fazer aquilo que ele gostava, eu acho que encontra muita reverberação e muito músico até hoje.
1: E pegando esse gancho do final da tua resposta, né, do, de como algo se torna popular ou como algo fica num nicho, como é que pintou o garoto para você já um pouco mais velho? Ou se você lembra de, de alguma citação, alguma referência mais na adolescência ainda? Onde que, de certa forma, o garoto está reverberando por aí? E talvez o público em geral não se deu conta ou não acessou por motivos como esse que, que você estava falando agora, por onde está o garoto pingando aí nos últimos anos, se é que está, né? Se você considera que, de fato, ele vinha sendo ou está sendo muito pouco falado, muito pouco trazido na cultura, de forma geral.
0: Essa é uma questão... Bom, como eu cheguei nele, é, é menos complicada, mas o... como ele vai pipocando por aí também, é uma outra questão não muito simples de responder. Como eu cheguei nele, foi assim... Eu, eu toco violão, na né? época eu estava fazendo aula, eu estava no começo da faculdade ali com meus 19 anos, talvez, e um amigo da classe de, de jornalismo, que eu estudei jornalismo ali na USP, e um amigo, o Lucas Bonolo, que é o diretor de fotografia do documentário, que toca violão super bem, ele me mostrou, me deu uma cópia de um disco, que é o Rafael Rabelo e o Radamés Inhata, ali, fazendo um tributo ao garoto. Eu nem tinha pedido para ele, ali, a gente trocando alguns, alguns CDs ali e tal, não sei o quê, ele me copiou esse CD e me, me deu de presente. E eu chapei, eu achei o som maravilhoso. Eu não conhecia e conheci com esse disco. Mas também isso foi lá para 2005, talvez, 2004. Não tinha ali muita referência assim, no ar. Meu professor mesmo não tinha me falado nada de garoto tinha visto o nome pipocar assim muito enciclopedicamente ali como uma nota de rodapé mais o que qualquer coisa isso falando pessoalmente né depois muito tempo depois isso foi do começo de 2014 na época eu produzia um projeto de música instrumental maravilhoso que é o Caixacubo que tá aí até, até hoje fazendo muita música maravilhosa e o pianista o Henrique Gomide que é um grande amigo meu Estava de férias aqui no Brasil, ele estava fazendo um mestrado fora do país em música e veio me falar que tinha mudado o tema da pesquisa dele, que ia ser garoto. E um pouco antes eu tinha passado ali, isso foi em janeiro, eu tinha passado ali uma virada de ano muito refletindo sobre a vida e tinha decidido que aquele ano eu queria fazer um documentário, mas sem saber o que ainda, sabe? Só como uma, uma meta. E aquilo já ficou como uma, de, de alguma forma como uma energia potencial dentro de mim que foi bom assim que eu tiver um tema achar alguma coisa interessante eu vou de repente investir porque eu tô afim de dar esse passo na carreira profissional e tal e aí que me falou disso uma semana depois foi tudo muito rápido a gente tinha tentado ver um show de Lomar ali no, no, no centro cultural do acho que do Banco do Brasil ali na Praça da Sé não, não deu certo na volta no ônibus a gente foi conversando sobre isso a gente tava indo para casa do, do Lucas Nobel que é outro parceiro do filme e aí o Henrique me falou sobre o garoto eu Perguntei, e aí, mas tem garoto Tem documentário sobre o garoto? Ele, cara, não tem, já pesquisei um monte E não tem nada Falei, bora fazer? Ele falou, pô, bora e a gente chegou na casa do Lucas Já chamou ele na hora pra entrar junto Já, né, tipo, no calor já dá de tudo assim, O Lucas já tava junto E no mesmo dia a gente já ligou para Zé Menezes Que é o um entrevistado principal do filme E já marcando uma conversa com ele Sobre o garoto estar pipocando por aí, eu acho que a história dele de obras que vem falando sobre ele, ela tem uma retomada a partir dos anos 80, quando começam a se redescobrir realmente ali o garoto. Com alguns discos que o documentário fala, o disco do, inicialmente do Geraldo Ribeiro, um violonista aqui de São Paulo, que acho que hoje está em Tatuí. Depois o Paulo Bellinati que fez um disco e depois de alguns anos, ali, já no começo dos anos 90, lançou um outro CD com a obra integral de violão no garoto e com dois livros de partituras. O Paulo Bellinati fez uma figura importantíssima nessa história do garoto. Ele que é o responsável pela redescoberta para os músicos, ao menos. Porque ele foi o cara que pegou algumas gravações que haviam sido feitas por um pesquisador, colecionador, que se chamava Ronuel Simões, uma figura também importantíssima na história do violão, não só brasileiro, como mundial. O cara tinha um acervo de violões, de gravações e referências de violão do mundo inteiro, gente do mundo inteiro vinha na casa dele buscar sobre isso. E foi ele que fez o garoto gravar essas coisas, mas esse material ficou lá guardado, e só no começo dos anos 80 que foi ser retomado. E aí o Paulo Bellinati pegou isso e de ouvido foi tirando as músicas e transcrevendo para partitura. Então foi um trabalho violento assim, que o cara fez de tirar música a música e tudo mais. A partir daquele momento, ali no começo dos anos 90, os músicos começaram a ter um acesso maior à obra violonística do Garoto, que é o que é mais que há de mais relevante talvez na obra do Garoto. Ele tem uma um repertório de choros que ele grava em outros instrumentos, em cavaquinho, um no bandolim, no violão tenor, que é um instrumento que ele inventou, até em guitarra havaiana, gravações maravilhosas dele tocando pichinguinha, por exemplo, na guitarra havaiana, e que tem a sua relevância ali na história do choro, mas o que ele fez no violão é, é que está a grande revolução. E isso começou a ser acessível a partir dos anos 90, mas naquele esquema, começo dos anos 90 ainda não tinha muita internet, não tinha internet direito, né? Então, quem tinha acesso a esse material, ao CD e tudo mais, aos livros de partitura, era um nicho, né? Pequeno. E acho que conforme a internet foi popularizando, essas essas informações foram também começando a se disseminar entre os músicos. E aí começa a ter uma presença maior de músicos de todos os Todas as matizes profissionais, digamos, tocando o garoto. Só que, ainda num contexto muito de músicos e de apaixonados, aficionados por música. O grande público resvalava nessa informação, assim, né? Então, o que eu acho que perdura até hoje. Talvez com as mídias sociais, com algumas pessoas que eventualmente se interessam, ou que tem um amigo do amigo que vai lá e menciona, talvez a pessoa comece a escutar mais. E aí as gerações anteriores, a minha e a tua, vão ter uma referência ao garoto por conta do Gente Humilde, que é a música mais famosa dele, e que estourou muito nos anos 70 e 80, até um comecinho dos anos 90. E que gente, assim, é, cantores e cantoras de tudo quanto é estilo gravaram essa música, né? A Angela Maria no começo, o Chico Buarque, né que participou da letra junto com o Vinícius de Moraes, mas Angela Maria, Maria Betânia, Luiz Melodia. É, Renato Russo tinha esse um repertório, tem até Chitãozinho Chororó cantando a música, tem uma gravação deles cantando isso na Xuxa, ali no começo dos anos 90 e tudo mais, Para entender o nível de popularidade que a música teve ali em determinada época, porque eu era muito pequeno para me lembrar, você provavelmente também. Talvez as pessoas ali que têm de uns 45 anos para cima vão se lembrar mais porque a música realmente tocava em tudo quanto é lugar. E que, eventualmente, poderiam ter ouvido ali, ou visto ali nas, nos créditos, o nome do garoto associado a essa música. E acho que agora, com o filme, talvez exista a possibilidade dessa obra, das pessoas terem uma dimensão do que foi essa obra, de uma maneira mais acessível, porque, como você disse, acho que tanto quem é músico vai, vai se interessar pelo filme por informações que já conhece, mas que outras que não conhece, porque tem uma pesquisa muito aprofundada ali, e que aí todo o mérito dessa pesquisa de informação a gente tem que dar para o Jorge Mello, que foi o cara que escreveu a biografia do garoto, passou mais de 10 anos reunindo informações para escrever a biografia que foi lançada em 2012 pela editora Sesc. E eu e o Lucas Nobre também pesquisamos para o filme, a gente encontrou coisas, mas assim, a base disso tudo foi o Jorge Mello. Né? Então, tem essas informações para as pessoas que já são iniciadas no assunto, mas para quem não é iniciado no assunto, também tem ali uma explicação de quem foi ele. Eu acho que o filme ele é bem sucedido em explicar... Para a pessoa leiga quem foi o garoto, sem que aquilo sem que seja um didatismo também mais enfadonho. Pelo menos isso é, é o retorno que a gente tem tido de pessoas, todas essas matizes de conhecimento sobre música, sobre o garoto e tudo mais.
1: Legal, eu queria falar um pouquinho do, do arquivo, né? De todo o acervo que vocês encontraram. Para o protagonismo que vocês deram para isso, é óbvio que um documentário sobre um artista vai precisar se debruçar né, em acervos de pessoas e de instituições e vai ter que revirar muita coisa e vai passar muito tempo decidindo que fala que entra, o que, que não entra, que foto que põe em primeiro plano, que foto que não é tão legal, enfim. Está na natureza do documentário, mas, opinião minha, eu achei que no seu filme, houve uma opção mesmo de dar um protagonismo grande para isso. É um filme que as pessoas que vocês entrevistaram, a imagem delas não cansa na tela, porque o tempo todo... A câmera vai passear pelas fotos, vai, vai passear por um rádio, por um disco, por um CD entrando... Enfim, uma relação visual muito grande com esse arquivo. Não é um arquivo que está ali para cobrir a fala, né? É um arquivo que tem protagonismo, que conta uma história. Queria que você falasse um pouco disso, assim, se desde o começo você já tinha essa ideia de tratar as imagens dessa forma, de ter esse carinho com a arte mesmo como isso foi surgindo e a força que, que você viu nesses materiais mesmo, né? A força que tem esses tantos arquivos sonoros e fotos e relatos de jornal, para uma média, assim, me pareceu que eles têm muita força e eu gostei, assim. Eles não estão cobrindo entrevista, né? Eles estão contando uma história também com muita potência e, e me parece com a vontade de vocês... De colocar isso no, no primeiro lugar do filme mesmo, né? De quem saltar tá os olhos mesmo, de quem tá vendo mesmo essas, as, esses materiais essas, todos esses que, materiais que vocês encontraram e que vocês foram recolhendo.
0: É, muito bem observado, assim, né? O material de arquivo, ele realmente é protagonista do filme, porque o protagonista do filme é o garoto. E eu não tenho imagem do garoto. Eu não filmei o garoto tem uma imagem em movimento que a gente teve acesso e tem duas que a gente tem conhecimento. Uma outra que é de um trailer de um filme que ele participou e está na Cinemateca aqui que não foi possível usar essa imagem, mas o filme em si também está desaparecido. Tem, ele participou de alguns filmes ali, mas não se tem notícia de nenhum deles ali, né? filmes do fim dos anos 30. Então a ideia era de fato que um filme sobre o garoto tivesse o protagonismo do garoto o máximo possível. Isso só seria possível através de um protagonismo dos arquivos que a gente tem em contato com ele. Sobretudo, fonogramas, é, o garoto tocando, sabe? Isso foi uma frase que foi evocada a partir de certo momento em que a gente estava debatendo sobre, e que eu bati o pé. Falei, gente, filme do garoto, quem toca é o garoto. E vou insistir, nesse, vou bater nessa tecla o máximo possível. O que, por exemplo, implica com que você tenha pouca imagem de pessoas tocando no filme muito poucas, porque você tem ali o som do garoto né para ouvir e tudo mais. Isso não foi desde o início, não foi uma ideia que havia desde o início. Eu acho que a grande questão desse filme sempre foi a linguagem. É um filme extremamente difícil de ser feito, porque justamente você não tem imagem em movimento do, do seu prota protagonista. Então você tem que arrumar maneiras de criar uma narrativa que cubra essa, essa falta tremenda, né? A gente está falando de um dispositivo audiovisual e você não tem imagem em movimento e, e com som sincronizado ou não. Então teve um primeiro momento do filme que a gente calcou muito em realmente fazer as entrevistas, porque a gente até tinha pretensões um pouco mais simples, digamos, que era fazer meio que uma, um doc reportagem, só para celebrar o um documentário, para que as pessoas tivessem acesso a informações de pessoas que conheciam e botar algumas pessoas tocando. Uma coisa mais simples, assim, né? Não é o que eu gosto, mas é o que as minhas pretensões ali com o primeiro filme, quando a gente decidiu que ia fazer um trabalho, poderiam almejar naquele momento. Mas a partir do momento que... Então a gente teve esse primeiro momento em 2014, que a gente fez, é, sobretudo, as gravações de entrevistas. Quase tudo que tem de entrevista filmada pela gente no filme é de 2014. Posteriormente, a gente começou a entrar em contato com os materiais de arquivo. E aí teve uma figura que foi muito importante nisso, que foi o Marcelo Machado, que assina o roteiro comigo. O Marcelo é um parceiro com quem eu costumo trabalhar, é um grande documentarista, uma pessoa super experiente do audiovisual brasileiro, faz documentários primorosos, como o documentário da Tropicália, Fez o Piano que Conversa, que ganhou o Inédit em 2017, se não me engano. Está com um filme agora, Não é Tudo Verdade, na competitiva, que é um documentário muito legal, chama a Ponte de Bambu, sobre uma família, uma família brasileira que morou na China durante a Revolução Cultural. Negócio de louco. E o Marcelo, eu tenho, faço colaboração com ele constante no som direto, que é a minha área principal aqui de atuação no audiovisual. Mas ele, desde o começo, vem, vem me, sendo minha, uma interface minha, né, um interlocutor meu para conversar sobre o garoto. Mas ali pro começo eu fui mo montando algumas cenas e mostrei para ele ali umas algumas coisas do materiais de arquivo e ele falou, cara, olha esse arquivo, que coisa incrível. Ele que ele que me chama a atenção para ir atrás disso, assim, fala, cara, vê se isso aí não tem um protagonismo aí de repente, né. A partir dali eu comecei a fazer uma série de estudos também na, nessa paralela sobre personagens que condiziam com, essa, com o garoto, nesse sentido de você não ter imagem dele em movimento, não ter esse registro, né? Então, sei lá, pesquisei filmes sobre o bar, sabe, personagens que seriam ali ah. dos anos 40 para trás, pelo menos, que poderiam corresponder e que pessoas sobre quem se falou muito. E aí acho que eu, o principal deles que eu cheguei nesse nessa pesquisa foi sobre o Django Reinhardt, que é um guitarrista de, cigano, de origem belga, mas que fez muito sucesso na França, na Europa, ali nos anos 30, 40 e 50, com uma história muito paralela com o garoto, né? Em termos de época que viveu, de ser um virtuoso ali do instrumento dele, de ser uma figura que criou uma linguagem também, o jazz cigano, o jazz manuschi ali, é uma criação do Django Reinhardt e tal. E aí eu pesquisei sobre filmes que foram feitos sobre ele, né? Aí, primeiro, um filme que foi feito logo depois que ele morreu, que é um filme que tem o Chris Marker no, 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 no texto, tinha muito uma coisa de reminiscências, de umas poéticas visuais em, em ruas, em alguns objetos e tudo mais, que nos inspirou, assim, né? Mas era mais uma criação de imagens ali e tal, e tinha uma imagem do Django tocando. Só que o filme foi feito em 1958, logo depois que ele morreu. Então é muito mais fácil você recriar uma, uma esquina de Paris logo depois que o cara morreu. E aí depois vi que tinha filmes que era aquela coisa mais de como é o Django hoje em dia, como, quais são as, os resquícios do Django, sem mostrar muito os arquivos do Django, mas como ele aparece no dia a dia das pessoas. E um outro, mais esse esquemão, que eu chamaria de mais comercial, assim, que é aquele documentário que é para a pessoa entender, que entrega as informações ali mais mastigadas, que tem os arquivos, mas que tem também rios de depoimentos e que tem um narrador, a voz de Deus ali e tal. No fim, o que me inspirou mais foi esse primeiro filme, mas que também não tem a ver com o que chegou ao resultado do Garoto, mas que ficou, fiquei muito com essa ideia de reminiscência, é fundamental para se trazer esse trabalho. E as reminiscências do Garoto eram os arquivos, eram os fonogramas, eram as fotos, e aí, a partir disso, eu fiz uma montagem inteira do filme só de arquivo. Se eu tivesse que falar só sobre o garoto só de arquivo, como é que seria? Essa que foi uma, uma certa roteirização ali que foi feita, assim, né? Tudo isso na, na ilha de edição, né? Também teve trabalho de escrever o filme posteriormente tudo mais, né? Mas cheguei a considerar hipóteses mais radicais, assim, de arquivo. De só ter arquivo mesmo. e aí a partir, Mas foi a partir dessa base de arquivos que foi se colocando ali os depoimentos posteriormente né mas enfim foram mil testes né de com esse material montagem uma, uma montagem de 50 minutos só dos Menezes contando a história já que ele é uma espinha dorsal do filme e acho que de alguma forma essa aposta nos arquivos num começo ali mais radical para depois ir enxugando entregar uma proposta de roteiro um monstrão ali mais comprido que tivesse essa evidência dos arquivos mais presentes e aí depois o Pedro e na montagem trabalhar a harmonização disso tudo entre sem a mão firme ali do diretor no ouvido dele falando não arquivo 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 com ele trazendo esses depoimentos também e trazendo toda essa harmonia foi foi o responsável por que chegasse nesse resultado
1: massa e para a gente fechar queria que você comentasse um pouco esse esse processo todo esse tempo mesmo do documentário, da produção, seja ele um tempo operacional mesmo, né? Enfim, o um filme demora para ficar pronto, isso é óbvio e claro. E seja também um tempo de maturação mesmo, né? Da sua relação com o personagem, coisa e tal. Porque me chama a atenção isso que você contou, né? Que lá em 2014, vocês resolveram ir fazer a entrevista com o Zé Menezes. Obviamente, para quem ainda não assistiu o filme, é só fazer as contas, né? Para o cara ter sido. Contemporâneo do garoto É claro que já é uma pessoa com uma idade bem avançada Inclusive o Zé Faleceu pouco depois né? Então tem essa coisa De maturar o projeto De buscar editais De né, tentar fazer da melhor Forma possível Estruturar né? Para que o filme tenha uma qualidade que você pretende Ao mesmo tempo Se não juntar os amigos Pegar a câmera e entrevistar As histórias vão passando também e nem sempre os filmes vão ter uma condição ideal né, para começar, para esperar estar tá tudo organizado e bonitinho para ir para campo. queria que você contasse um pouco disso aí, como, é que, como que isso se combina, quão aflitivo foi esse período de sete anos, ou se o ritmo foi, de certa forma, saudável, e, e olhando hoje para trás, você acha que é isso mesmo, não dava muito para acelerar, enfim... E tem os outros trabalhos também, tem as outras agendas da vida. Enfim, dá um, dá um resumo aí para a gente, até para quem está ouvindo. A gente sempre reflete um pouco sobre a aflição de alguns realizadores, né de às vezes passar anos tentando lançar o filme, anos tentando finalizar. Claro que não é exclusividade de um projeto ou de outro, é um pouco da natureza do cinema. Mas tem essa, essa curiosidade que para mim é bem interessante, que se vocês não dão um pulo lá na casa do Zé Menezes... Talvez não tinha filme, não sei se dá para dizer, mas que o filme seria muito diferente, com certeza, e não teria uma voz tão importante, né? É, isso acho que dá para afirmar. Fala um pouco aí dessas andanças e de como que você tocou, de certa forma, esse tempo.
0: É, de fato, é uma administração de ansiedade. Acho que, é como você disse, muitas pessoas acabam passando por isso, né? Porque são projetos de cunho mais pessoal, que não necessariamente... Contam desde o princípio com um apoio que você pode, né, simplesmente largar a mão de tudo e, e se dedicar a isso o tempo inteiro, né? Sim, documentário muitas vezes é urgência, e nesse caso a urgência era de que tinham personagens que uma idade muito avançada. A média de idade do filme de quem aparece já é meio alta, assim, né? Mas ali alguns casos eram meio urgente, assim. Não que necessariamente o Zé Menes estivesse mal, ele, ele veio a falecer ali quatro, cinco meses depois da entrevista, por um. Enfim, estava com 92 anos. Mas não é que ele estava mal, você viu você o depoimento dele, a gente passou seis horas com ele num calor de 40 graus, no, numa tarde de um fim de semana muito quente de verão. E o Zé Menezes ficou lá seis horas com a gente, os câmeras ali com a língua já no chão, assim, e ele lá, não, bora, bora, bora. E veio a falecer pouco tempo depois por uma operação que era para ser simples e que teve ali um alguma questão que fez com que ele viesse a falecer. Então tinha um senso de urgência ali, de certa maneira, com sabendo da idade avançada de muitos personagens, e nesse sentido, por exemplo, a gente teve uma grandíssima perda para o... Falando aqui do filme, é claro que é uma grandíssima perda para todos para quem a pessoa era querida, mas para o contexto do filme, que foi a filha do garoto, que a gente menciona ali no final do filme, em memória dela e dos Zé Menezes do filme. Eu fui na casa dela duas vezes, ali em 2014, conversei com ela, pedi autorização para fazer o filme, sabe? Contei qual era, qual era a ideia. E uma pessoa super doce, super carinhosa, que recebeu a gente de braços abertos e sempre deu o maior apoio. E que no momento ali eu não, eu não imaginei que ela não saia, eu não tinha informações eu não perguntei, e aí, como é que tá a saúde, sabe? Não me parecia uma pessoa que viria a falecer logo depois e que acabou falecendo em janeiro de 2015. E ela, é, ao contrário do Antônio Augusto, que é o outro filho do garoto que está vivo, ele não teve uma convivência muito grande com o garoto. E logo depois que ele nasceu, o garoto se separou da mãe dele, então ele viu muito eventualmente, mas a Denise conviveu, né? muito criancinha, mas conviveu, tinha lembranças, tinha memórias mais vi vivas, né. Essa para mim foi a grande perda do filme, né, de não ter falado com, com ela. Então tem esse primeiro momento sim, que você pensa em algumas urgências e que foi isso, chamou os parceiros ali que poderiam, que topam comprar esse tipo de briga com você e vai lá e registra, não tinha dinheiro nenhum. Ao mesmo tempo que você sabe também que para vender um projeto você tem que ter alguma coisa. É, é difícil. Imagina eu que não tinha feito nenhum filme na vida se eu conseguiria vender um projeto sem ter uma imagem, um, uma coisinha que pudesse dar alguma publicidade. Isso não ia acontecer. Então foi importante para ter esse, também esses depoimentos que sabe de, de grandes nomes ali. Querendo ou não, te reunir o depoimento já de Paulinho da Viola, de João Donato, de Roberto Menescal, de Carlos Lira, de Zé Menezes. Todo, tudo ali nesse momento, ali em 2014, para montar ali um teaser que a gente acabou soltando ali em 2015 para comemorar, digamos, ali o centenário do garoto, mas tudo isso assim, é... sabe, eu comecei o projeto sozinho, aí até arrumar uma produtora, até essa produtora se associar outra para conseguir fazer um, um projeto, começar a andar, começar a escrever e editar, não sei o que lá, já se passou um ano. E aí o centenário do garoto ali já, tipo, em junho de 2015. Nesse meio tempo, a gente foi escrevendo o projeto e foi percebendo que tinha ali um potencial para o filme ser maior. Então, beleza, vamos escrever o projeto. Você senta e escreve o projeto e fica atento a outras coisas que possam acontecer, como aconteceu em 2015, por exemplo, um festival de choro no Rio de Janeiro, que reuniu grandes nomes do choro do Brasil inteiro que a gente foi lá filmar acabou não entrando também no filme mas estivemos atentos a oportunidades ali no Festival do Choro em Santos que também homenagearam é um o garoto Sim. mas ali a partir de certo momento foi uma coisa de você escrever o projeto mesmo sentar e entender o que poderia ser feito e todo esse momento de estudo e aí lembrando que estivemos também no, em momentos de transformações profundas ali no, no Brasil né de maneira geral mudanças de governos, quando a gente escreveu o projeto era começo de 2016, era o governo Dilma ainda, e depois o, por cumprimento de compromissos e tudo mais, foram adentrando outros governos, é, mas no que a gente teve aí um período de dois anos, mais de dois anos, dois anos e três meses, quem já sabia que estava com o um projeto aprovado, mas ainda estava na burocracia e nas mudanças de governo. Nesse período, já pelo menos deu uma tranquilidade que falou, bom, sabemos que temos algum financiamento, não era o, o que estava orçado, mas já é algo. E aí a gente consegue fazer um filme. Nesses dois anos, teve alguns momentos que eu realmente deixei ali o projeto um pouco mais ali descansando para ter outras ideias, né? Senão você fica muito viciado em algumas outras coisas e você pesquisa e continua tendo referências, mas tá, vamos esperar então a coisa da burocracia se desenrolar. E, com certeza, se o, tudo sido, tivesse sido desenrolado em 2015, em 2016, em 2017, em 2018, o filme seria outro. Então, eu acho que, no fim das contas, é, se, se, por um lado, existia uma ansiedade de concluir o filme, que eu aprendi a lidar com ela depois de um certo tempo, foi um puta aprendizado mesmo, de ter essa paciência e, e lidar com a desconfiança, com gente dizendo, não, tá demorando demais isso aí, não tá? É, tá, mas a essa altura a gente vai ter que esperar, né? E esperar para fazer o melhor possível. Já esperamos tanto que não vai ser agora que eu vou me apressar para fazer o filme e entregar de qualquer maneira também, né? E é claro que você tem uma data limite, mas que está tudo dentro dos contratos, tudo certo. Então, foi importante para o resultado final, esse amadurecimento, para um amadurecimento do trabalho, para um amadurecimento meu enquanto um diretor iniciante, para um amadurecimento da, da produção de maneira geral. Acho que é isso, assim. a gente tomou decisões até uma semana antes de estrear o filme. A coisa foi viva de, do início ao fim. Então, é certas demoras, elas são ruins para sua carreira, para a ansiedade, expectativa que um trabalho como esse gera, porque teve expectativa de muita gente, sim. A gente criou essa página do filme há muito tempo e as pessoas ficavam vindo e mexendo, mandavam mensagem, e o filme, e o filme? Já achava que era mentira, que a gente no Brasil nada dá certo, sabe? No fim, a gente entregou e levou o tempo que tinha que levar. E ainda bem, de alguma forma, que demorou e o filme amadureceu.
1: Legal demais. Garoto, vivo sonhando. Está em cartaz, então, até o próximo domingo, dia 20, até 11h59. Né? Então tem aí os próximos dias, o final de semana, para assistir, assim como toda a programação do Inédit. O Garoto depois também vai aparecer na programação do É Tudo Verdade, uma das sessões especiais é dedicada ao Garoto, É Tudo Verdade, começando também muito em breve, começa nessa quarta, 23 de setembro, então já tem uma segunda chance para assistir o filme muito em breve e espero que ainda rode aí por outros festivais, veremos se dá tempo ainda de fazer algo, quer dizer, tempo dá, né? Acho que... Todo mundo merece um brinde também, né? Em breve voltam os cinemas e quem sabe também dá para rever o filme na telona. E rodando aí, streaming, acho que é como a gente conversou, acho que é um filme muito bem sucedido em apresentar o Garoto, também aprofundar algumas discussões sobre música, e me parece, acompanhando o Inédit nos últimos anos, me parece que é um segmento, é um tipo de filme, é um assunto, digamos, vai, a música, que está muito em alta, que está rendendo ótimos documentários aqui no Brasil, a própria competição nacional do Inédit não deixa dúvidas, recomendo todos os filmes igualmente, assistir aos seis filmes e valem demais curadoria muito boa, reforço aí o destaque ao Garoto para todo mundo assistir até o próximo domingo. Rafa, valeu pelo papo, boa jornada aí com o Garoto, infelizmente, mas com toda a calma, por enquanto, só à distância. Em breve, quem sabe, uma sessão presencial para brindar e também para curtir um pouco o filme, né? É o que a gente tem conversado nas últimas semanas. Tem um, um lado de que a pandemia tá fazendo esses filmes chegar a muito mais gente, né? Quantos ouvintes a gente tem aí de cidades pequenas que às vezes até mandam mensagem, pô, mais um festival que não vou ter a mínima chance de comparecer. E acho que essa galera tá aproveitando para ver muito filme que não veria em outra situação. Ao mesmo tempo que precisa tomar uma cachaça, precisa brindar, né? Um lançamento de um filme é um momento muito nobre, espero que em breve você e a equipe, todo mundo consiga essa reunião aí para celebrar também o fim do processo.
0: É isso aí, você disse tudo, né? Tem possibilidade de muita gente assistir, pulverizar mais a, a distribuição do filme num festival como esse, mas com certeza é uma ocasião especial que a gente gostaria muito de poder celebrar numa sala de cinema. Tem a questão, inclusive, da preponderância do som nesse filme também. O filme foi montado em base, na base do som. Né? A gente está falando do músico, né? música é som. Tem aquela experiência de imersão no cinema, que é a imagem e som ali, que é uma experiência única, mas para quem puder assistir também Aí agora nas ocasiões dos festivais e nessas transmissões do filme à Distância, que posso escutar na melhor condição de som que for possível e espero sim poder assistir esse filme no cinema e poder dividir essa celebração com outras pessoas.
1: Valeu, meu velho!
0: Valeu, Paulo! Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar sobre o filme, pelo espaço. Espero que os ouvintes da Central Cine Brasil desfrutem do filme que foi feito com muito carinho, muito empenho por, por toda a equipe. O Garoto é música é, e é o Brasil mais bonito que pode haver.
1: Se não fosse ele, a gente não estava aqui. Né? Só repassar então a programação do Inedit, Além de Garoto, Vivo Sonhando... A competição nacional tem Aleluia, O Canto Infinito do Tim É baseado ali, né? Um retrato do artista baiano Matheus Aleluia, ótimo documentário também. Dom Salvador e Abolition, filme que é meio Brasil, meio Estados Unidos, trata ali do cultuado pianista Dom Salvador mostrando sua rotina em Nova York, outro ótimo filme dessa edição. Dorivan do Saravá, O Preto que virou mar, um retrato bem autoral sobre a obra e a vida do Dorival Caymmi pegando ali elementos da negritude um filme que trata muito da sensibilidade da música do Caim, de como ele chega para outros artistas para outras pessoas que se relacionaram com sua obra Porfírio do Amaral A Verdade sobre o Samba documentário que eu citei na conversa que busca de certa forma a memória desse artista, né? O Porfírio do Amaral teve um programa ensaio, o um icônico programa ensaio, conduzido pelo Fernando Faro, que nunca foi ao ar e serve, de certa forma, como mote para tratar de um cara que não é, não é tão conhecido ou não é nada conhecido, né? Pelo público geral. Raríssimas as evidências que você encontra de Porfírio do Amaral na internet. E Neogiba, música que transforma a Orquestra Juvenil da Bahia, tocando em concertos pela Europa, muito interessante também, um retrato, aquela coisa mais de, de galera, né? De acompanhar a orquestra, a preparação dela para tocar fora do país. Outro ótimo filme dessa seleção do Inédit Brasil 2020. Registrar que o É Tudo Verdade começa na semana que vem, dia 23 de setembro. A gente já tem falado muito da programação por aqui, mas eu passo rapidinho a competição dos longas e médias brasileiros, atravessa a vida do João Jardim, boa noite da Clarice Salibi, fico te devendo uma carta sobre o Brasil, Carol Benjamin, Jair Rodrigues, deixa que digam do Rubens Rewald, Libelu abaixo a ditadura do Diógenes Muniz, meu querido supermercado, Thali Yankelevich, não nasci para deixar meus olhos perderem tempo do Cláudio Moraes, Os Quatro Paralamas. Roberto Berliner e Pascoal Samora, A Ponte de Bambu, filme citado aí na entrevista pelo Rafael, filme do Marcelo Machado, e Segredos do Puto Maio, filme do Aurélio Miquiles. Essa é a seleção brasileira do Ótimo É Tudo Verdade, que esse ano também fica no online. E no, nessa quinta-feira, nessa semana, 17 de setembro, começa o Festival de Gramado, a mostra competitiva de longas brasileiros e também dos estrangeiros ter uma exibição única na televisão pelo Canal Brasil todos os dias às 8 da noite enquanto os curtas e os longas da Mostra Gaúcha estão por 24 horas no Canal Brasil Play. Dá para acompanhar também os debates pelo YouTube pelo Facebook, pelo site do festival. Outra chance, né? Falamos agora da oportunidade dos festivais online. Dá para acompanhar o Festival de Gramado pela TV e pela internet, primeiro dia do festival é no dia 17, essa quinta-feira. No dia 18, começa a mostra competitiva, repetindo filmes sempre às 8 da noite. Vão até o final de semana seguinte, né? o outro final de semana, no sábado, dia 26 de setembro, é a cerimônia de premiação, a tradicional entrega dos Kikitos lá de Gramado. É isso, um programa feito é, sem a companhia da turma aqui do Central Cine, por questões de agenda, mas era importante registrar o filme do garoto, divulgar para que você ouvinte tenha alguns dias ainda para acompanhar o inédite. Central Cine Brasil volta na semana que vem, seguimos acompanhando os filmes disponíveis no streaming para você seguir tocando aí o barco como espectador, como ouvinte, como curioso, como interessado pelo cinema brasileiro atual. Até a próxima, tchau! O
0: maior talento para
1: música, para instrumentos de, de cordas na literatura da, da música brasileira. Eu você ficava besta, porque ele sabia voz, sacode todos.